0: Bienvenidos al podcast en presencia. Estamos muy contentos de acompañarte semana a semana con temas y entrevistas que nos permitirán regresar al presente, reconectar con el amor y la verdad y desde ese espacio diseñar la vida que queremos. Comencemos. Hola y bienvenidos a un episodio más de este podcast en presencia. Estamos muy felices de estar con ustedes y permítanme saludar a mi querida Dulce Román. Hola mi Dulce, ¿cómo estás? Hola, bien
1: y muy bien, muchas gracias. Y bueno, como tú dices, felices de hacer otro episodio más y agradecer eh, la gran bienvenida que le hicieron a este tema que hicimos, eh, el episodio pasado que hicimos con Cristina Bermúdez, el divorcio. Y bueno, agradecidas con, con Cristina de compartir con nosotros su experiencia. Y bueno, ahora vamos a seguir en este tema con las relaciones de pareja. Y ahora queremos platicar un poco de los roles que jugamos no en, en, en nuestras relaciones. Y cómo eso nos... Este, pues no, nos lleva a ciertas eh, situaciones en, en la relación que pueden ser ciertas retadoras ¿no? sí. en, en, en un momento dado. Y bueno, vamos a empezar como a entender qué es un rol. no en Lo que yo estuve investigando, eh, un rol es un modelo de conducta eh, que da ciertas posi que da una cierta posición a un individuo en, en una relación, ¿no? Está, y está muy ligada a las expectativas mías y a la expectativa que tengo de la otra persona. Y bueno, cuando se da esta interacción, aparece eh, eh, una función que hay que cumplir. Entonces hay una persona que asume cierto rol. Y tú, Mianid, ¿cómo ¿qué roles tú has identificado que tienes en tu relación?
0: Bueno, antes de contarte cómo me va con los roles en mi relación de pareja, me gustaría compartir este concepto de los roles que me pareció muy interesante. Dice que los roles son conductas impuestas por la sociedad. Me hizo mucho sentido porque cuántas veces me he encontrado realizando una tarea que no me gustaba y que me hacía sentir enojada solo porque es lo que debe hacer una mujer, porque es lo que debe hacer una hija o una hermana o una esposa. Entonces, eh, creo que eh, a lo largo de mi vida yo he tenido o me he metido en muchos roles, pero en mi etapa de, de esposa, eh, con el primer rol que yo he tenido con, con conflicto, digamos así, es que de, de, con este rol que dice que las mujeres se deben encargar de la casa. La verdad es que no es que no me guste hacer las cosas de la casa, pero solo el, el, que es, el saber que es mi obligación me hace, me hace sentir como exigencia, uh, me hace... Mm, me hace como que no querer hacer las cosas de la casa, ¿no? Entonces, eh, yo creo que no tenía sentido si yo cumplía con mi rol, pero al, al terminar estaba enojada, ¿no? Y este enojo no solamente era para mí, sino también para mi esposo. Entonces, como que iba malogrando el ambiente de, de, de mi hogar, ¿no? Entonces, dije no, 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 debe haber otra forma debe haber otra opción de, de cómo hacer de cómo cumplir con las funciones que tenemos pues en, en la casa, entonces eh, como que hablé con mi esposo y le dije, sabes eh, hay funciones que se deben hacer en la casa y yo creo que las deberíamos distribuir o, o ver cómo nos podemos apoyar yo creo que fue un un cambio o, o es lo que marcó la diferencia porque a pesar de que seguía haciendo eh, las mismas cosas eh, quizás ya no tan seguido porque las compartía con mi esposo pero ya no las hacía desde este lugar de exigencia desde este lugar de que es mi obligación tengo que hacer, sino ya era más de un quiero hacerlo y era me dejaba más tranquila y en los días que yo no podía hacerlo o simplemente no quería hacerlo, entonces ya no me venía esta culpa, no esta culpa que, que no, de que no estoy cumpliendo con mi rol de esposa o con mi rol de mujer. Entonces... Me dejaba con más tranquilidad.
1: Fíjate que en el en este en este momento, ahorita que contabas tu experiencia, yo me acuerdo igual que recién casada, eh, eh, yo no cocinaba, o sea, yo no sabía cocinar. O sea, se me quemaba, como dicen por ahí, hasta el agua cuando <ríe> no se me olvidaba. Era totalmente fuera de, de, de mis habilidades. Eh, y igual, o sea, hay una serie de ideas ¿no? que te dicen es que vas a ser ya te vas a casar y vas a ser un ama de casa, ¿no? Un, un rol de, el rol de ama de casa. Y vas a ser esposa y vas a ser madre. Y entonces tú tienes que aprender A, B, C, D y e, F, ¿no? Y yo me acuerdo que yo siempre digo que jugué a la casita, ¿no? Que, y, y, y viendo cómo mi, mi madre, que, que a mí siempre se me en ese sentido se me ha hecho una este, super mamá, súper organizada, con... Comida a tiempo, desayuno, comida y cena a tiempo, la casa súper limpia, este, todo ordenado y las hijas vienen, o sea, como muy en todo y yo quise jugar ese rol y nada más no pude, o sea, no me gustó y no, no, me, no, no me funcionó y estaba de mal humor, como tú decías, porque no, no, no me sentía a gusto, entonces eso fue creo que la primera vez que empecé a decir esto no me gusta y empecé a decir esto no lo voy a hacer así eh, esto yo yo quiero eh, y, y es esta parte donde se pudo hablar ¿no? con mi esposo y empezar a definir ciertos roles de bueno te toca esto y yo hago esto porque yo todo no puedo esa fue una de las primeras cosas que aprendí y en mi casa pues en ese momento, o sea, yo veía que mi papá pues era el proveedor, tenía el rol de proveedor y, y mi mamá el rol de ama de casa, aunque ella también trabajaba, pero también se encargaba de la casa, ¿no? O sea, mi papá, no. Entonces, eh, estos roles también han cambiado en ellos, es bien interesante verlo ahora. Ahora mi papá es el que se encarga totalmente de la casa y mi mamá a veces ayuda, pero es bien interesante cómo ha evolucionado esto, y en mi caso, pero en ese momento yo no lo veía, o sea, mi mamá hacia, para mí hacía todo, ¿no? Entonces yo tenía que hacer todo, eso es lo que, se, lo que yo creía que era mi rol, y después me di cuenta que yo quería trabajar, entonces... Eh, pues también tenía un rol fuera de mi relación de pareja, ¿no? Y tenía un rol de maestra y un rol haciendo otras, otras cosas. Pero sí ha cambiado eh, eh, la, la cuestión porque mi, mi esposo entró en este sentido de cambiar su rol, ¿no? No nada más de proveedor, sino estamos como compartiendo como ¿no? eh, las actividades de lo que se consideraba que era nada más el rol de la mujer, que era atender la casa y, y limpiar la ropa y, y ese tipo de cosas. Pero lo que me lleva a pensar es eso, cómo yo me entré en una crisis porque yo me sentía culpable de no hacer lo que yo vi que mi abuela, mis abuelas hacían, mis tías hacían, mi mamá hacía, y yo no era capaz de hacerlo. ¿No? entonces era bien interesante y me sentía muy culpable de eso y eh, de alguna manera eso afectaba a mi relación. Uh
0: -huh.
1: Entonces es, es interesante ver esa experiencia ahorita y después de tanto, después de otros 20 años ya, cómo el rol ha cambiado. Uh -huh. ¿No? O sea, se, ha, se han ido variando, no han sido los mismos han tenido pequeños cambios, ¿no? Y eso eh, cambia también la dinámica de la relación.
0: Yo creo que la idea es esa, ¿no? De, de flexibilizar estos roles, ¿no? Porque antes eran tan rígidos, ¿no? De, inclusive roles de género, ¿no? De qué debe hacer la mujer, qué debe hacer el varón, qué debe hacer una mamá, qué debe hacer una esposa. Entonces, eran tan rígidos que no nos permitían poder, este como que negociar, como que ver otras posibilidades. Entonces, creo, eh, yo creo que ahora eh, ya las parejas actuales en, en busca de esta paz interior, en busca de esta tranquilidad, tratan de... Flexibilizar estos roles, porque sí hay cosas que hacer, hay funciones que hacer, pero a ver, haga, ¿cómo podemos hacerlo? Aquí estamos dos seres humanos que podemos, que tú te puedes encargar de esto, que tú te puedes encargar de esto, sin estar metidos en estos roles rígidos, ¿no? Solamente buscando el bienestar común, ¿no? Exacto. Pero, pero si, no, si, pero si no identificamos desde dónde estamos desempeñando este rol y lo seguimos haciendo, pero porque simplemente tengo que hacer, porque es mi rol, porque así dice la sociedad, porque así lo hizo mi abuela, porque así lo hizo mi mamá, entonces voy a estar en esta relación frustrada, molesta, con culpa, con vergüenza, con exigencia, y eso es lo que voy a aportar a mi relación. No, no, no va a haber una conexión, ¿no? Esa conexión de un, de un ser humano con un ser humano, sino van a haber eh, eh, solamente encuentros de todas estas emociones que están ahí porque quizás no estamos haciendo lo que queremos, porque en realidad es eso, hacer lo que queremos, ¿no? Sí,
1: y es, eh, yo creo que es el tipo de relación que yo quiero construir, ¿no? Junto con esta persona. Y a veces, eh, en mi experiencia, yo lo pude ver como, como, que, como que ni me... Como habíamos ah, hablado antes, o sea, no me cuestionaba y nada más seguía eh, lo que yo veía o hacía lo que yo veía que otros hacían, pero sin saber si era realmente eso lo que yo quería hacer. Uh -huh. Entonces, cuando te empiezas a preguntar, ¿esto es lo que yo quiero en mi relación?, y lo, y lo pregunto y, lo, y pregunto a mi pareja ¿Esto es lo que tú quieres o qué queremos juntos construir? ¿No? ¿De qué manera a nosotros nos funciona más allá de lo que diga la mamá la abuela, la suegra, la tía más allá de, de esas personas que lo están viendo desde su perspectiva, desde su ámbito, desde mi ámbito y, y como pareja, hablemos ¿no? de estas expectativas y pongámoslas en, en, ahora sí en abierto y hablemos y, y, y veamos qué es lo que nos funciona, ¿no? qué nos hace estar más conectados, qué nos hace estar más en paz, qué tipo de relación queremos construir. Y, y a veces, es, es, es como yo siempre digo, esas discusiones y esos problemas de comunicación que pudieran existir, pues son una oportunidad para cuestionarme realmente eh, qué es lo que me está incomodando, ¿no? De esta situación o de este evento, y empezar a indagar en mí qué creencia hay ahí, ¿no? A lo mejor estoy molesta con mi pareja porque yo creo que él debería de ser como mi papá o como mi abuelo, este o cómo trataban a mi abuela de esa forma, yo estoy esperando ver eso. Y a lo mejor esa persona, mmm, bueno, de entrada no, no lo está haciendo. Entonces esa es mi realidad y cómo me quiero relacionar con esto. Si yo quiero que mi pareja tenga cierta eh, atención o, cierta, o cierto comportamiento, yo tengo que pedirlo, ¿no? Porque el otro no me va a adivinar mi pensamiento. Pero cuando empezamos como a clarificar lo que yo quiero en mi relación, el otro, como siempre hablamos de las, las, la hermosa forma de hacer las peticiones, ¿no? esa, esa palabra mágica de yo qu quiero pedirte y el otro sabrá decirme si no negociaremos, cuál es el punto medio eh, donde los dos estemos a gusto en una relación. Entonces es bien interesante que yo creo que lo que hablamos ahorita, el rol sí puede estar dictado, pero no es algo que me define, o sea, no soy eso, es básicamente yo hago en mi relación lo que a mí me funciona, ¿no? Y, uh -huh. y buscar el bienestar eh, en, en conjunto. Uh
0: -huh. Y también viene el rol de madre. Estoy trabajando todavía esta parte porque eh, o sea me metí mucho en el rol de madre. Entonces empecé a definirme por ese rol. Lo, lo primero que hice es identificar eso, ¿no? Y si me está funcionando o no me está funcionando. En, en mi caso no estaba funcionando como relación, como equipo. Entonces eh, estoy replanteando cuáles son estos, estas, estos roles que me he autoimpuesto desde qué lugar lo estoy haciendo, desde una, y mucho era desde el miedo, ¿no? Del miedo uh -huh. a no ser buena madre, a no ser buena cuidadora, a no ser, como lo estaba haciendo desde el miedo, a mi relación, a, a mi matrimonio estaba inyectando mucho miedo, ¿no? Mi, uh -huh. También es ver eso, en que en a veces nos metemos en roles y no nos damos cuenta, ¿no? No nos damos cuenta hasta que quizás alguien nos lo dice o cuando pasa algún momento de, como dices, momentos retadores, momentos de crisis en los que hay una falta de comunicación, conversemos, eh, replanteemos. Y lo bonito es eso, ¿no? De, de tener esa libertad de poder hablarlo, de esa libertad de, de poder ser flexibles, de no encasillarnos, en lo que la sociedad diga, en lo que se debe hacer, ¿no? Simplemente ser libres de decidir qué quiero ser, qué quiero hacer en este momento, porque tampoco es que lo vayas a hacer siempre, o oh, porque también hay esto, no, no, a mí, este, no, yo no quiero cocinar, pero no es que no quiera cocinar nunca, sino hay ciertos <risas> días en los que no quiero cocinar, hay ciertos días en que sí quiero cocinar, quiero hacer mm, repostería, hay ciertos días en que quiero ordenar y, y quiero poner muy bonita y olorosa mi casa, hay ciertos días en que no, entonces eh, pero es, 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 te das esa libertad cuando lo haces desde esta intención y no por cumplir un rol, inclusive te nace mm. hacerlo no porque tengas que cumplir un rol, sino porque tienes esa libertad de elegir qué quieres hacer hoy día, qué quieres hacer Mañana, ¿qué quieres ser eh, este, cada, en cada instante?
1: ¿no? Y, y, y yo creo que tocabas decir esa palabra mágica, ¿quién quiero ser yo en esta relación? Más allá de roles, porque el rol para mí como que te limita uh -huh. a ciertas cosas, aunque, aunque exista la etiqueta, ¿no? De mamá, de esposa, de hija, de madre, de lo que sea, eh, siempre siento que es como limitante. Entonces, Sí soy eh, sí soy, soy todo eso, pero soy más que eso, ¿no? este y hay momentos en que no quiero serlo y no lo soy, al final es eso, es, es la libertad de de no creernos, eh, crearnos esa identidad por lo que hago, sino sino regresar a mi a mi ser, y entonces eh, quién sería yo si sin esa etiqueta? ¿No? Sí. Sin esa etiqueta de esposa, ¿quién sería yo? En esta etiqueta de, de hija, ¿quién sería yo? Pues seguiría siendo yo más libre, haciendo lo que me gusta, y interactuando y conectándome en mi relación con mi pareja, conmigo misma de entrada, ¿no? Con una relación conmigo más amorosa, más compasiva, con más libertad, ¿no? Eso es lo que he, he descubierto. Ahora, ¿cómo eso lo... lo, lo llevo es creando el hábito de preguntarme y de cuestionarme, ¿no? Eh, y haciéndome compromisos, primero conmigo, con mi pareja, de cómo vamos a, hacer, vamos a llevar esta relación y de cuando en cuando preguntar, ¿no? Cómo nos, cómo nos está yendo, porque también es, como tú dices, esto no es algo que, que es algo permanente, ¿no? Es una cuestión de, de, de que... Cómo yo me siento ahora y que lo que hago ahora es, me funciona en este momento. Así mantenernos en presencia en este momento me funciona así. Mañana no lo sé. Sí, sí. <ríe> y sin esos roles, sin esa etiqueta que me limita, tengo esa libertad de ser yo. ¿No? En presencia, en amor, en paz, en tranquilidad, lo que sea mi, mi brújula o mi propósito del ser. Sí. Y yo creo que esa es la maravilla. De sí, el, el rol te puede dar un sentido, ¿no? En este momento, pero para mí el, el descubrir que no tengo que, sino sí, sí. simplemente olvidarme de esos roles y si, ser simplemente yo ha sido un, de verdad lo he sentido como un bálsamo de que no tengo que cumplir ninguna expectativa ni tengo que hacer nada que yo no quiera, uh -huh. ¿no?
0: sí definitivamente entonces yo creo que la invitación de este episodio es que en este momento identifiques qué roles estás cumpliendo en tu relación qué roles te, eh, y, el, y el rol que estás desempeñando te está funcionando te está, lo estás haciendo desde este lugar de felicidad de querer hacerlo o no te está quizás te está frustrando te estás te está lo estás haciendo porque tienes que hacerlo entonces Mira qué creencias tienes eh, de, de ese rol, qué, qué pensamientos hay, los, reflexiona. Y ya desde esa aceptación, desde, desde, ese, desde esa identificación de lo que realmente quieres hacer hoy, puedes ya este, hacer la petición a tu esposo, a tu pareja, decirle, mira, esto es lo que yo quiero pero ya identificado qué es lo que realmente quieres hacer.
1: ¿no? Sí, la, la, la intención yo creo que siempre es, es eh, interesante de, de preguntar el para qué, ¿no? ¿Para qué quiero hacer esto? Y eso me va, me va a dar la, la pauta si está alineado a, a lo que yo quiero ser, ¿no? Entonces eso va a ser una indicación de que eh, va a fluir de manera congruente en mi vida, porque eso es lo que estoy eh, comprometida a, a hacer realmente, ¿no? Y entonces se va haciendo una, como una conexión entre lo que yo pienso, lo que yo, lo que yo siento y lo que, y lo que estoy um, haciendo, ¿no? Pero siendo yo, ¿no? Siempre manteniendo esa integridad. Y yo creo que también sería pre interesante preguntarle al otro, ¿cómo se está sintiendo? A lo mejor el otro... Eh, nuestra pareja como está en su ámbito y no sabemos acercarnos con curiosidad a preguntar cómo te sientes hay Mira. algo que quieras cambiar a, a, a platiquemos de eso yo creo que sería un, un buen un buen inicio de una buena de una buena charla si así tú lo consideras no
0: claro porque al final en la relación están dos 12 seres humanos, ¿no? Que tienen sus propias creencias, tienen sus propios pensamientos y también ellos tienen quizás roles autoimpuestos porque también están dentro de una sociedad. Entonces, como dice Dulce, ir con curiosidad para ver que quizás él también está metido dentro de un rol. Y no una caja.
1: <risa> en esa caja, ¿no? <risa>
0: Bueno, bueno mi querida Edith. Muchas gracias. Esta conversación de los roles me ha dejado muy, con mucha claridad.
1: Sí, liberarnos, liberarnos de, esas, este, de esos patrones, liberarnos de esas creencias, liberarnos de esos roles que no nos funcionan. ¿no? Uh -huh. y, y vivir en, en, en congruencia y, y alineados a lo que somos y que es pues amor nada más eso <risa> bueno bien un beso un abrazo y muchas gracias por eh, este, estar otra vez aquí platicar tan rico y les mandamos un beso y un abrazo a todos los que nos escuchan y nos vemos para la próxima
0: gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio